0: Bueno, Kelly, ¿viste los Oscars la semana pasada? Lo intenté. ¿Y tú? Lo intenté un poco menos, yo creo. <risa> Era muy tarde. <risa> bueno, primer capítulo del podcast. Y vamos a hablar de una gran película nominada y premiada como es Sound of Metal. Akalion Films, críticas de cine.
1: Bienvenidos una vez más al canal, a Callaion Films, y hoy presentamos la película Sound of Metal. Primeramente tenemos que advertir de que este es un contenido detallado, así que... Spoiler alert.
0: Sí, como dijimos ya en nuestra presentación, en caso de que no lo hayas escuchado, nuestros análisis van a contener spoilers porque queremos llegar un poco a lo que son los detalles. Y si no has visto la película, mmm, quedas advertido. Ve a verla en Amazon Prime. <risas> Bien, Sound of Metal, la película de hoy, dirigida por Darius Marder, estrenada el año 2019 en el Festival de Cine de Toronto, pero estrenada en Amazon Prime finales de 2020.
1: Esta película entonces lleva unos meses en la plataforma Amazon Prime y ha obtenido en los Oscars 2021... Obtuvo previamente seis nominaciones, entre las que destacan Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Actor Secundario, Mejor Guión y las dos que ha ganado Mejor Sonido y Mejor
0: Montaje o Edición. De acuerdo, vamos a hacer una breve sinopsis. Se trata de un músico que toca la batería en un grupo de heavy metal y eh, se empieza a quedar sordo. Pasamos al desarrollo de la película. Rubén, que es el batería del grupo de heavy
1: metal conformado por él y por su novia Lu, se queda prácticamente sordo completamente, entonces entre la novia y el productor de este grupo de heavy metal deciden llevarle a un refugio para adictos sordos o es un refugio rural y ahí se queda y vamos a descubrir por qué va a un refugio para adictos. Entonces al principio de entrar en la casa para adictos sordos Rubén no se halla, eh, siente que el problema principal que ocurre en su vida es el quedarse sordo. Cuando vemos, conforme avanza la película, que no es así, que el problema principal es su adicción. En un principio descubrimos cuando llega al refugio que él en su momento era adicto al alcohol y a otras drogas como la heroína y hace cuatro años que no consume, esto se nos desvela por eh, boca de la novia. Sin embargo descubrimos que ha sustituido una adicción por otra, ha desarrollado una adicción a la novia y a la vida que llevaba con la novia, una vida un poco nómoda, nómada de tocar en, en salas de música, de vivir en una van Una vida bastante hippie, que podría estar bien, pero vemos que dejó este mundo de las drogas por irse a este mundo de, de la música, de la novia, de ser un poco errante. Y también descubrimos que poco a poco se va adaptando no llega a aceptar la sordera nunca, no lo llega a ver como parte de su vida, pero se va adaptando al refugio, va participando un poco más en todas las tareas, en las labores, va siendo una inspiración para los niños que hay allí y se integra un poco más. Pero finalmente vemos que él recurre a una operación para implantarse unos, unos aparatos que se llaman implantes cocleares, para poder escuchar, porque él no está recuperado de la adicción, él quiere volver a tener esa vida que tenía con su novia, que por cierto cabe destacar que la novia le deja en el refugio y no vuelve a por él, es él el que la busca.
0: Eh, como has dicho, es cierto que Rubén ve el problema que tiene de pérdida de audición como un problema provisional que se puede solucionar con los implantes. ¿Qué pasa? Una vez se pone los implantes, se da cuenta que no escucha igual, de hecho tenemos una escena que es el ajuste. De implantes. El ajuste
1: de los implantes cocleares, sí. sí.
0: Se da cuenta que no escucha igual, sino que escucha un sonido metálico. En ese punto, él viaja a París, que es donde se ha mudado su novia, como para recuperar e intentar volver a tener la vida que tenían juntos. Se encuentra una chica totalmente diferente, que ha seguido su camino, que tiene un estilo de vida de vida totalmente diferente, en el que él no encaja. Y ese es el símbolo que nos muestra que su vida no, no puede volver a lo que era antes, sino que debe adaptarse a su nueva normalidad, a su nuevo estado y que él no encaja en el mundo donde está ella. Eso justamente queda representado con el sonido estridente de los implantes que nos hace ver que él nunca va a ser capaz de escuchar la realidad como la escuchaba antes, sino que pues va a escuchar el sonido metálico de los implantes
1: Y al final la película también le pone en un punto En el que tiene que él tiene que decidir sobre su vida Tiene que decidir si quiere vivir de esa forma Enganchado, adicto a algo que no puede tener Porque ya no puede volver a antes Ya se han implantado los, los implantes Y no escucha bien, escucha de forma estridente Entonces ahora mm. tiene que decidir
0: Si sigue con ese camino o si lo acepta simplemente Exacto, escucha de forma estridente y distorsionada Y al final lo que decide es apagar los implantes Y vivir con su nueva normalidad Podríamos resumir el final como una frase que pronuncia
1: Joe, que la sordera no es una discapacidad, simplemente vive con ello y ya está, esta es su nueva vida. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, que es el significado del título, Sound of Metal. El sonido del metal es un título perfectamente escogido para describir esta película, puesto que se da una paradoja entre la música que él toca, hemos dicho que toca en un grupo de heavy metal con su novia... Y el ruido que él escucha con los implantes. Hay un momento de la película cuando él se empieza a quedar sordo, que escucha un poquito, escucha como entre un 30 y un 20%, y los médicos le advierten de que tiene que intentar cuidar este 20-30% para que no se deteriore más su capacidad auditiva, a lo que él evidentemente no hace caso y esa misma noche se va a tocar con el grupo de heavy metal, lo que desencadena en que se quede completamente sordo. Y no escucha nada, entonces tenemos un, un punto entre los 20-30 primeros minutos de la película y entre el final de la película en, en, en los que el sonido, como ahora veremos más detalladamente, es lineal con algunas disrupciones, pero mayormente lineal. Y al final llegamos a escuchar con estos implantes un sonido muy metálico que nos lleva al final al significado del título a ver esta profundidad.
0: Bien, en cuanto al guión, mi opinión, creo que es una película que está medida al milímetro. O sea, a poco que te pongas a, a pensar, todo concuerda, esto con aquello... O sea, en ese sentido, creo que está muy bien hecha. Eh, como hemos dicho, en cuanto al guión, no me parece un súper drama. Eh, creo que enfoca la pérdida total de audición desde un punto de vista muy diferente, en el cual no se le considera una discapacidad.
1: Exacto, precisamente una de las nominaciones que recibió esta película fue a mejor guión original y sentimos que no ha sabido la película aprovechar realmente el guión, pero era bueno, sinceramente era bueno. Y yo aquí debo remarcar una opinión personal que es la relación entre las adicciones. Vuelvo a lo que he dicho antes. Primero, era Rubén era adicto al alcohol y a las drogas y en segundo lugar cambió este alcohol y estas drogas por la novia y por la vida que llevaba.
0: Sí, está claro que la, de, la relación adicción a las drogas es un símil a lo que es su vida de músico y con la novia. Al final también incluso podríamos decir que esa casa en la que se encuentra para rehabilitarse de sus adicciones le ayuda un poco a rehabilitarse de esa adicción con ella, ¿no? Sí, exacto. Al final vemos que el problema no es al qué es
1: adicto, porque puede ser adicto a, a una cosa como las drogas, que no está tan bien visto en la sociedad, como ser adicto a una relación con la novia, que ahora que lo vemos desde fuera, resulta ser una relación bastante tóxica. Uh -huh. Y a la relación que tiene también con la música
0: resultan ser relaciones tóxicas. Quería decir una cosa. Creo que hay una frase clave del personaje de Joe, que luego entraremos en más detalle, que le dice a Rubén. Joe, eh, el director de esta
1: casa rural para... Recuperación o rehab de, de sordos. Le dice en un momento dado que no hay que arreglar nada en cuanto a los oídos, porque no es una discapacidad a la sordera, sino que hay que arreglar lo que hay dentro de la mente. Encontramos también que el personaje de Joe es un poco, sirve un poco de guía espiritual para para Ruben en este sentido. Ya veremos si lo consigue o no lo consigue, pero intenta un poco fungir como es. Vale, Vamos a hablar de actuación, entonces. Entonces, pasamos a nuestro tercer punto, que son las actuaciones. Tenemos tres personajes importantes. Vamos a mencionar cuatro en nuestra crítica, pero los tres primeros, Ruben, Lou y Joe, son los importantes. Ruben es el protagonista, interpretado por Rich Ahmed. Primer personaje, primera persona musulmana en ser nominada a Mejor Actor en los Premios Oscar. Lamentablemente no lo consiguió, sin embargo, vemos que es un personaje circular, que Ahmed consigue interpretarlo de, manera, de esa manera que nos gusta al público, que nos gusta ver que tiene un inicio como cualquiera de nosotros tendría, tiene una vida con sus más y sus menos. De pronto tiene que enfrentarse a un problema nuevo que le deviene sin saber de dónde cae a lo más profundo de un abismo arrastrando a la gente que tiene alrededor o a sí mismo y sigue un proceso circular hasta llegar a una moraleja, que es lo que nos encanta en las películas, tener una moraleja y que nuestro protagonista principal tenga un aprendizaje, tenga como algo bueno que al final deja ese regustillo en la película de decir, oh, he aprendido algo con esta película.
0: hoy he aprendido algo!
1: <risa> Ser mejor persona, check. <risa> ¿Qué más tenemos? Yo tengo que destacar que yo he visto a este actor desenvolverse en otro papel en una película llamada Nightcrawler eh, del año 2014, estrenada también en el Festival Internacional de Cine de Toronto, actuando también como actor de, de soporte del actor principal, y debo decir que interpretaba más o menos el mismo papel, de un adicto a drogas que al final de una manera u otra consigue ir saliendo, consigue un trabajo y actúa más o menos de la misma forma. Por eso siento que desde el año 2014 hasta el año 2019 que se estrena esta película hay una mejoría porque se ve, sin embargo no es tan exponencial como para ser digna del Oscar como ya hemos visto que no ha sido galardonado con este premio. No llegamos a conectar completamente con este actor, sin embargo lo hace
0: bien, lo hace en la línea de la película. En cuanto al personaje de Lu, yo personalmente debo decir que Lu en este caso interpretado por Olivia Cook lo hace bien si su intención es que no nos caiga bien, ¿sabes? <risa> <risa> no, realmente es precisamente la actuación en la que se ve más claramente que se trata de una situación, o sea, se quiere dar un realismo a la situación. En cualquier caso, se puede dar que la pareja de alguien no responda de una forma correcta, apropiada, a la altura del problema que se está presentando. Y creemos que esa es la sensación, no, esa es la sensación un poco que nos da de lo que está pasando. Al final, ella no sabe muy bien eh, cómo ayudarle, intenta ponerlo o meterlo en la casa esta, pero luego lo que vemos es que ella sigue con su vida, se va a Europa. Y aquí y me gustaría a mí puntualizar una cosa, y
1: es que la actriz sabe manifestar muy bien esta personalidad que tiene Lu un poco perdida en la vida, porque cuando le pasa esto a su novio ni siquiera sabe cómo actuar. No, no actúa como cualquier persona apoyando a su pareja, sino lo primero que hace es llamar a Héctor, que es el representante del grupo de Heavy Metal de los dos, para preguntarle qué debe hacer con su novio. O sea, vemos que es una persona perdida, que no tiene muy claras las prioridades, también al principio de la película vemos que...
0: Es un personaje también que tiene ciertos problemas. Problemas que no conocemos, porque sí que se deja caer algo pero no se acaba nunca de explicar qué es lo que, ex lo que está pasando exactamente. Justo al principio de la película vemos la escena en la que vemos que tiene eh, cicatrices en los brazos de cortes, entonces ya dices, bueno, esta chica también tendrá lo suyo. Y bueno, pues vemos eh, un poco la situación de una persona que tampoco está pasando por un buen momento y no sabe cómo reaccionar al problema de otra persona. Y intenta hacer lo que puede, lo que sabe, de la mejor forma posible, pero al final desde un punto de vista objetivo sigue sin ser lo mejor o cómo actuaría una pareja en este sentido.
1: Al final de la película se nos da un poco un matiz de cuál era el problema de Lu principalmente. Y creemos adivinar que fue el suicidio de su madre lo que desencadenó en ella un proceso interno de búsqueda de sí misma, de autodestrucción, de buscar a alguien para que la proteja, para que cuide de ella, algo que a lo mejor no tuvo con esta madre. Y por eso no sabe cómo actuar cuando vemos este gran problema con Rubén. No el de la sordera, sino el de un enfado consigo mismo, una, un no saber qué hacer en la vida, puesto que los dos son músicos y esto afecta afecta a su profesión. Entonces sí, no, no vemos ese apoyo que cabría esperar, por lo que consideramos que la actriz en este punto lo ha hecho bastante bien, porque no sabe transmitir eso de, mira, no nos caes bien. <ríe>
0: no estás actuando como cabría esperar de ti. Un poco igual la diferencia entre el personaje de Rubén y el personaje de Lu sería que Rubén, el estilo de vida que está llevando, es todo para él. O sea, esa es su vida. Su vida es ser músico, estar con su novia, y ir para arriba y para abajo con la caravana, haciendo tours y tocando la batería. con la va muy bonita y muy hippie. <risa> la sensación que nos da Lou, sobre todo al final de la película, es que es como una especie de, de locura que hace ella por rebeldía, como un año sabático o algo así, y luego vuelve a Europa, a París, a casa de sus padres y sigue siendo la niña rica que un día fue. Y bueno, pues eh, la época heavy pasó. Entonces vemos ahí un poco el contraste de realmente no. tampoco estaban encajando muy. Exacto. No estaban en la misma página. Simplemente eran personas que en su momento creían
1: que se necesitaban, lo cual ya indica es un indicio de toxicidad. <risa> Amiga, date cuenta. <risa> <risa> y, y sí, al final tenemos que pasar a Joe Que protagonizado magistralmente Podríamos decir, por Paul Rachi eh, Increíble, o sea es una figura de la cual hemos investigado Hemos hecho un poco de research Hemos descubierto que es una persona De 73 años Que tiene un grupo de rock Y que además domina el lenguaje de signos Lo cual es un punto muy favorable En este sentido, puesto que si vamos a hacer Una película sobre pérdida auditiva Tenemos que elegir actores como esos Si los tenemos, tenemos que elegir actores Que sepan lengua de signos, actores Como
0: veremos a continuación, que también se eligió En otra de las figuras del casting también vemos en Joe la, bueno, igual la típica figura de rehab mentor que te transmite mucha paz, guía espiritual. Eh, sin embargo, se intuye también un poco que él ha tenido un pasado difícil, que ha pasado por una serie de problemas. Y realmente creemos que una de las inspiraciones... No tiene por qué ser concretamente esa, pero... Sí,
1: nos recuerda, simplemente. El tipo
0: de personaje es el mentor del centro de rehabilitación de Jesse Pinkman en Breaking, Breaking Bad, Bad, que también nos muestra lo mismo, guía espiritual, muy sereno, muy tranquilo. Sin embargo, tiene su pasado oscuro. También te diré una cosa, me parece que en Breaking Bad es incluso más sereno, porque... Precisamente el personaje de Joe no es siempre comprensivo y, o sea, en el momento que Rubén le pide dinero para los implantes, él se niega. O sea, evidentemente lo tiene que ayudar, pero no lo va a ayudar en todo lo que él diga. Sí. Entonces vemos ahí un poco también...
1: Nos ha recordado un poco esa figura porque encontramos la similitud de... En, en un momento dado se nos cuenta que Joe es un veterano de la guerra de Vietnam y debido a esa situación también desarrolló la sortera. Por tanto, tenemos a lo mejor en él mismo esta misma historia de Rubén, pero 30, 40 años antes. Entonces, él ya ha pasado por todo lo que está pasando Rubén ahora. Sí, también hay que destacar eso, que no es una figura tan comprensiva. No es un padre, no está ahí para todo lo que él necesite, sino simplemente es el director de esta casa rural de ayuda para adictos sordos.
0: Quiero añadir una cosa. <risa> Su señoría. En general, hemos dicho personaje de Joe Josie, nos parece súper top, personaje de Ruben, uh, ¿sabes?, como um, falta ahí un poco. Punto a destacar, ¿pudiera ser porque la hemos visto en versión original? O sea, era una de nuestras preguntas. Igual no nos ha transmitido tanto porque al no ser nuestra lengua materna, ¿sabes?, ¿se te escapa alguna cosa?, es, ¿si estás más pendiente de los subtítulos o no? tal pues no lo coges todo al final, Exacto. sabes que si sí es la tu lengua materna. Yo soy de la opinión que mm, versión original lo mejor. Versión original lo mejor siempre, por supuesto, claro. O sea, se transmite mucho con la voz, pero claro, es un... no sabemos si realmente el que hayamos visto que la actuación de Rubén no nos ha llegado a, o no hemos llegado a empatizar tanto por su actuación, digamos, pudiera ser porque, por el tema de la lengua. Ella es bilingüe.
1: <risa> Yo quería comentar una cosa, un detalle pequeño y es el pelo y las cejas, tanto de Rubén como de Lou. Tenemos al inicio de la película a Rubén con un pelo blanco eh, amarillo oscuro como ceniza, y tenemos que Lu tiene las cejas del mismo color. Y al principio de la película nosotras nos fijamos y dijimos, uy esto, mira qué pelo llevan y tal. Y a lo mejor pensamos que podía significar el problema principal, la adicción, a lo mejor esta toxicidad que, que desarrollan entre los dos, puesto que Rubén tiene toda la, todo el pelo blanco y al final de la película ya no tiene ese pelo blanco.
0: Sí, evidentemente él se lo rapa por la cirugía de los implantes pero la chica también deja de tener las cejas blancas. Sí.
1: Y aquí hemos leído también una entrevista muy interesante de Olivia Cook, que es la actriz que hemos dicho, da vida a Lu, y decía que la idea de las cejas blancas había sido suya. Lo cual me parece muy interesante porque es ella la que al final le ha dado vida a Lu, entonces le ha puesto ahí un poco de personalidad. A lo mejor no quería significar, no quería simbolizar Completamente este problema, pero nos parece un detalle a destacar. Que a lo mejor no lo hicieron aposta, no era esa la intención de simbolizar el blanco como el problema de los dos en mayor o menor medida. En mayor medida, en el caso de Rubén, puesto que tiene todo el pelo blanco y en menor medida en el caso de Lu, puesto que solo son las cejas, y al final el look de los dos personajes cambia. Aquí también, a lo mejor es un poco a destiempo, pero me gustaría mencionar la desconexión temporal que hay en cuanto al paso del tiempo en los personajes. Creemos que se centra tanto la película en el sonido, en la audición, en cómo afecta esto a la vida de los personajes que se olvida completamente del tiempo. No sabemos cuánto pasa, cuántos días, meses, años pasa Rubén en la casa rural de recuperación para adictos sordos. No sabemos cuánto tiempo lleva sin ver a Lu cuando la vuelve a ver en París, pero el caso es que vemos un avance y vemos un desarrollo y un crecimiento personal en los dos. Los vemos de este look desaliñado de, de grupo de heavy metal... Al final los vemos como dos personas que han crecido, que han aprendido y que a lo mejor han asimilado y han aceptado sus errores.
0: Sí, de hecho la sensación que tienes cuando estás viendo la película, igual es un poco el simen también que, y la sensación que quieren provocar en el espectador, es que te sientes en una burbuja, no sabes un poco lo que está pasando fuera, no sabes cuánto tiempo ha pasado, simplemente estás allí en la casa y pasa el tiempo, sobre todo en la sala donde tiene que escribir. Sí. Hay una sala en la cual tiene que escribir todos los días. Uh -huh. Y pasa horas y horas y no sabemos realmente cuánto tiempo está pasando. Y aquí hay que indicar que el punto de
1: conexión con la realidad y con el mundo es únicamente el sonido. No tenemos tiempo, no tenemos nada más, solo tenemos sonido.
0: También cabe destacar que el único punto, digamos que la burbuja esta representa la casa de, de rehabilitación y el único punto de conexión con el exterior que tiene Rubén es el ordenador que varias veces... El cual, o sea, él no puede usar el ordenador... Pero a escondidas lo usa para leer si su novia le ha mandado emails, para ver un poco lo que está haciendo y es como su único punto de conexión con el exterior. Y bueno, damos por concluido el punto de actuación,
1: nos hemos extendido bastante en este y pasamos a mi punto preferido personalmente que es <risa> la fotografía. Yo debo decir que soy un poco una loca de la fotografía, me, me encanta, puedo estar viendo una película y puedo decir, oh, qué fotografía más bonita. Tenemos que decir que esta película no ha estado nominada al Oscar a Mejor Fotografía y entendemos el porqué. Tiene unos planos muy bonitos, abiertos, cerrados, la luz contrasta perfectamente, sin embargo está desconectada de lo que está tratando la película en ese momento. Tenemos que decir que los cambios de planos son muy quietos, se puede apreciar la fotografía de una forma más detenida. Esto es lo que la hace la fotografía digna de mención. La música o el sonido de fondo también cambia respecto al tema general de la película con, estas, con estos cambios de plano. Se adecúan un poco más a esa tranquilidad que quiere transmitir de ahora mismo no está pasando nada. Mostramos solo un poco de lo que es la vida en esta casa rural, un poco de lo que es la llegada de Rubén a París un poco de lo que es la vida con la van, y nos lo llega a transmitir, y los colores también nos lo transmiten. También cabe destacar el contraste que hay, como ya lo hemos mencionado antes, entre las sombras, entre los colores metálicos apagados que vemos cuando llevan esta vida de, de tocar, de esta vida de trasnochar, y cuando deciden ponerse en manos de profesionales, de pronto la escena se ilumina. Entonces vemos este contraste,
0: sabemos apreciarlo, también se ve un poco en, en lo que es la evolución de los personajes. Sí, de hecho, la parte más introductoria de la película, donde se presentan un poco los personajes y el problema, es muy oscura. Y de hecho, personalmente, yo lo asocio un poco al personaje de Lu, en el cual, en la introducción, cuando está con su novia, como hemos dicho, colores muy oscuros. Y justo al final, también, con la aparición nuevamente de Lu, colores muy oscuros. Sin embargo toda la que es la trama de cuando está en la casa, en el centro de re rehabilitación, justo al final cuando ya hace, ok, apago los implantes, son escenas muy luminosas. La aparición y desaparición de Lu también crea estos cambios de gama de colores, en los cuales durante toda la película estamos viendo colores como azul, verde, gris, blanco... Sin embargo, Justo al inicio, con Lu y al final, vemos tonos más rojizos y caobas. Ella es pelirroja, de hecho, llevaba la chaqueta roja y por eso creemos que el, el color rojo es el representante de Lu, igual, no sé si de esa toxicidad o esa... Sí. Justo al final también de la película igual no vemos tantos rojos, pero vemos eh, tonos caobas, muy oscuros, un poco nos representa, o sea, el, el, la tonalidad roja representa un poco ese personaje. Y en cuanto a la fotografía también
1: cabe destacar al principio
0: empieza de una forma
1: lenta, sin embargo es una forma visualmente muy muy bonita y muy adecuada, te hace sentir bien. Y hay un punto que nos llamó bastante la atención cuando empezamos a ver la película y es que a pesar de esta vida nocturna, salvaje, nómada que llevan, tocando por aquí, tocando por allá, firmas de discos, firmas de de camisetas, a diferencia de lo que cabría esperar durante su vida diurna, son personas muy sanas, personas muy tranquilas, personas que duermen, descansan lo que tienen que descansar y luego se hacen su batidito de alfalfa. Y también vemos que, vemos a lo mejor, esta toxicidad que decíamos, estamos diciendo mucha toxicidad.
0: toxicidad. Vemos,
1: vemos esta, esta relación que tienen los protagonistas de que él ha adoptado el rol de darle protección, de cuidarla y ella ha adoptado este rol pasivo de voy a dejar que me cuiden porque aquí estoy a gusto a pesar de que esto no sea bueno para mí o de que no es lo que yo quiero. Vemos cómo él le prepara el desayuno, cómo la trata con el cuidado todo el cuidado del mundo, como la adora y es toda su vida, por eso contrasta mucho cuando a él le dan el diagnóstico de sordera total, definitiva, como ella lo que hace es rendirse, o sentimos uh -huh. que lo que hace es rendirse y cambiar de vida, dejarle a él a un lado y ella seguir con la música, para al final darse cuenta de que no es el camino que ella quiere, uh
0: -huh. entonces
1: ahí vemos que los dos estaban sumidos en una vida que él quería, ella no quería, pero adoptaba por la comodidad de que en ese momento era lo que tenía,
0: Banda sonora. Bueno, Kelly tiene como sección favorita la fotografía, pues yo tengo la banda sonora, a mí me gusta mucho. Sobre todo la música, y justamente hablamos de eso cuando la vimos. Yo me suelo fijar mucho y realmente dije, es que banda sonora como tal no hay. Lo que hay son sonidos, por eso creemos que no ha estado nominada a mejor banda sonora, porque es que no hay banda sonora, hay sonidos. Y precisamente la empatía con el personaje y la historia en general se consigue a través del sonido. ¿Cómo? Tenemos como tres tipos de sonido. Uno sería el sonido normal, que nos sirve para seguir la trama, saber un poco qué es lo que está pasando. Luego tenemos el silencio o sonido muy bajo, que serían los estadios estos de ir perdiendo audición hasta que la pierde completamente. Y eso, precisamente, es lo que nos hace empatizar con el personaje. Y al final de la película tenemos el ruido estridente provocado por los implantes que nos genera incomodidad, que nos crea una sensación de querer que acabe, que se apague ese sonido ya, y al final es el símbolo que le hace entender a Rubén su nueva realidad, que ya no va a volver a escuchar lo que escuchaba antes, que o bien se acostumbra al ruido incómodo de los implantes, o como al final hace, apaga. Sí, finalmente a mí lo que me gustaría destacar de, en cuanto
1: a la banda sonora, que no hay banda sonora como tal, es el ruido blanco que escuchamos en lo que yo he dicho en el apartado de fotografía, en las transiciones. Es un ruido blanco que por lo menos nos permite descansar un poco porque hay un momento en el que por este sonido la película se vuelve incómoda. Se nos hace incómoda, muy estridente, entonces estos momentos de sonido lineal, no tan fuerte, unido a la fotografía, te hacen descansar a ti como espectador.
0: Eso mismo, hay mucho cambio de sonido no necesariamente acorde con los cambios de escena pero sí te hace entender un poco más lo que es la historia en sí, o sea, está bastante acorde a lo que es la historia en sí, pero en una misma escena podemos escuchar el diálogo normal y de repente no escuchas nada o escuchas muy poco, muchos cambios en ese sentido. Eso es lo que la ha hecho al final merecedora del Oscar a Mejor Sonido. Exacto, y debo añadir para mí, personalmente, creo que eso, junto con la fotografía, tiene una correlación con el título, que es precisamente Sound of Metal. Hemos comentado que los colores están un poco en la gama de lo que metal, son metálicos, metal. junto con el granulado, y la importancia que tiene el sonido para hacerte empatizar con la historia de Rubén. En ese sentido, creo que también... Es que el título, sinceramente, está El título le va conseguido. como
1: anillo al dedo. Como hemos dicho, está
0: <risas> milímetro. Como hemos dicho, está al milímetro.
1: Medida milimétricamente. Y pasamos a uno de los últimos puntos, cuál es referencias. Aquí yo debo destacar que yo me fijo en estas cosas, intento buscar referencias en cualquier sitio, veo una sombra y digo esto se sí parece a tal, pero al principio de la película vemos en un momento dado Rubén y Lu... Duermen en una cama dentro de la van y vemos cómo entra la luz del sol, están ellos acostados en la cama y ella sale como con la mano en la frente Y a mí, cuando la estábamos viendo por primera vez, me recordó mucho a la Venus de Botticelli Y además la chica, la actriz Olivia Cook tiene el pelo un poco ondulado, un poco rojizo Así que recuerda bastante, no sé si esa ha sido la intención, pero la verdad bastante bien en esa referencia
0: Marriage Story
1: también, también <risa> nos recuerda la incomodidad mayoritariamente que hemos sentido al ver la película. Nos recuerda un poco a la historia de un matrimonio.
0: Marriage story. Girl. Marriage
1: story. Se, se siente lo mismo ante las escenas de conflicto, que tampoco son tantas. Uno como espectador se siente impotente, se siente incómodo. Es como cuando vas a casa de un amigo y le empiezan a gritar y tú... <risa> Internamente estás pensando,
0: me quiero ir a mi casa. <risa> sí, exactamente. La película, mientras la estás viendo, dices, no a malas, pero quiero que termine, ¿sabes? cómo exacto. Me estoy sintiendo incómoda, no me gusta lo que estoy viendo, estoy tensa, quiero que se acabe. Pero no necesariamente eso es malo. No es malo, exacto. Ahí reside el, el
1: punto. Que esta película ha recurrido a un método que sinceramente yo pensaba que fuera posible puesto que corres el riesgo de que el espectador desconecte tanto o que se sienta tan incómodo que diga, dejo de ver la película o no me gusta, como nosotras hicimos en un primer momento. Pero esta película recurre a eso, recurre al método de hacer sentir incómodo al espectador para que conecte con lo que está sintiendo el personaje principal, que al final se siente perdido, al final escucha ruidos tan estridentes con los que no puede vivir y al final decide, a pesar de que su mayor deseo era volver a escuchar aunque sea un poco, al final escucha un poco
0: pero no es lo
1: que él quiere. Entonces, al final decide desconectar de esto.
0: Última referencia: el personaje de Diane, interpretado por Lauren Ridloff. Es un personaje que transmite mucha paz. O sea, no hemos hablado de él, pero es una de las chicas que está como con los niños enseñándoles la lengua de signos sí, sí, y una... así como la profesora. Y es un personaje que transmite mucha paz. ¿Por qué hacemos énfasis ahora en este personaje? Pues porque salen The Walking Dead y hace el mismo tipo de papel. Es una actriz eh, sorda y en las dos películas y serie en este caso, nos transmite lo mismo. Es un personaje que dentro de lo que es el caos y la incomodidad de, por un lado, eh, la película que estamos analizando ahora, y por otro lado, The Walking Dead, que, bueno, si no lo habéis visto, va de zombies y de, bueno, guerrillas varias. <risa> es un personaje que por sus facciones y por su forma de actuar como muy pausada, muy tranquila, te transmite paz. Transmite armonía, que yo creo que
1: es lo que al final necesitaba el personaje de Rubén en el momento en el que la encuentra a ella en su vida.
0: En realidad es una pena que esa trama, yo pensaba que en algún momento la iban sí. a desarrollar más. empezamos el shipeo de profesora <risa> Rubén. <risa> Pero no fue a más. Pero tampoco lo veo mal. Sí, no termino de cuajar porque la verdad se
1: ve, se aprecia bastante bien que Rubén no estaba abierto a nada. Él estaba en la casa simplemente para pasar el tiempo, para aprender un poco la lengua de signos, para hallar la manera de pagarse el implante, la operación y volver a su vida antigua. Finalmente tenemos que llegar a las conclusiones.
0: Exacto, en este apartado, esta sección, un poco el objetivo es eh, que cada una de una conclusión lo más breve posible de lo que nos ha parecido la película un poco Es un resumen general de cada sí. uno. Yo personalmente considero que esta es una película buena, muy buena,
1: pero que podría haber sido una obra de arte. Incluso hemos barajado la posibilidad de que hubiese encajado mejor en cine independiente por el, la trama que intenta abordar, que al final aborda, de la mejor manera que han sabido hacerlo, pero a lo mejor no llega a tocar esa fibra que necesitábamos para ganar ese Oscar a mejor película o para llegar un poco más al público en general. Por último, yo tengo que decir, repetir, que me deja una impresión de ser una película lineal, está muy bien pensada y ejecutada, es innovadora al recurrir a este método de incomodar al espectador, sin embargo, del 100% que podía haber dado siento que está en el 80%, lo cual... Está bien, en general, porque sigue la temática completa de la película. No hay ningún despunte, ni actoral, ni, ni en cuanto a la fotografía, ni en cuanto a la banda sonora. No hay ningún despunte. Es siempre la misma temática, la misma línea, y al final eso es lo que la convierte
0: en una buena película digna de ver. Exacto. Para mí, personalmente, la... es una película, como hemos dicho. Crea incomodidad. Creo que por eso al principio no nos gustó. Porque no estábamos cómodas y estábamos como, quiero que termine ya la película. Y de hecho, dura una hora y media, no es para nada larga. Pero es esa incomodidad de, no quiero estar aquí, no quiero vivir esto. No quiero escuchar esto, sobre todo. Pero al pasar el tiempo, sí que es verdad que nos ha dejado una sensación como extraña, pero no necesariamente... O sea, no es una sensación buena, como hemos dicho, incomodidad. Pero no necesariamente hace que la película sea mala. De hecho... Todo lo contrario, creo yo. Es una película muy interesante. No esperas igual las reacciones... O sea, son reacciones realistas, pero normalmente cuando uno ve una película, más o menos se espera algo, ¿sabes? Como, igual yo esto en, el, en la vida real no lo haría así, pero de una película me espero un poco que vaya por este camino. Y eso es también un punto que me gusta mucho. Lo que hemos dicho antes, la pérdida de audición completa, se trata desde un punto de vista diferente en el cual no se le considera una discapacidad, punto a favor también. Por último, para mí es una película muy armónica en todos los aspectos. Como hemos dicho antes o como Kelly ha dicho antes, no es una película que tenga despuntes pero sin embargo para mí el nivel está al 9 de 10. Igual esos despuntes de los que tú hablas en ciertos puntos claves de la trama, ya sea con sonidos, no sé, alargar igual una escena de tensión, le hubiera dado ese punto de más, pero a lo que vamos es que el nivel es muy alto de todos los aspectos de la película. Sí, yo simplemente en este punto
1: me quería indicar que si hubiese habido un pico actoral un poco más destacado del protagonista de Rich Amet en este caso, en cuanto al enterarse de su sordera completa, ese enfado que podría sentir, no por ser sordo, porque lo, lo queremos repetir, lo queremos dejar bien claro, comprendemos, no es una discapacidad. Sin embargo, es un cambio en su vida muy fuerte. No es lo mismo, además, para una persona que sea, por ejemplo, programadora y trabaje desde su casa, quedarse sordo sería un trauma, por supuesto, pero no es lo mismo que necesitarlo para tu profesión, que en este caso es ser músico. Entonces, si hubiésemos sentido más ese dolor, ese drama, que al final, como hemos dicho antes, entendemos que el director no quiso caer en ese tópico de dramón completo, de se me acaba la vida y demás, lo entendemos perfectamente, pero si hubiese habido un poco más de recurrencia al, a mostrarnos ese cólera excesivo, a transmitirnos de verdad ese sentimiento de pérdida real, de duelo a lo mejor hubiese despuntado un poco más. En términos generales
0: la película es
1: muy muy buena.
0: Sí, en realidad hemos llegado a la conclusión que eso podía ser ese eh, no excesivo drama por haber perdido la audición y tal, porque Rubén siempre tiene en mente los implantes y para él realmente es como un problema, bueno sí, estoy en esta casa, me intento adaptar un poco, pero este problema tiene solución en cuanto consiga el dinero, me pongo los implantes y vuelvo a escuchar bien. Entonces, creemos que por eso no ha habido, desde el punto de vista de guión, no ha habido un excesivo drama de forma justificada porque él lo consideraba algo temporal que, pues, en algún momento iba a solucionar. Claro. Pero, creemos también que realmente la pérdida de audición en sí no supone para Rubén. O sea, en, para él sí es un problema, claro, ya lo hemos comentado. Pero en sí no es el problema el no escuchar, sino que es un Cambio tan drástico en su vida que le puede hacer recaer a las drogas que él estaba consumiendo en ese momento. Entonces también es un poco el motivo por el cual va al centro de rehabilitación, porque en sí el problema no es el escuchar o no escuchar, sino el cambio drástico en su vida y las consecuencias que podría suponer. Bueno, y hasta aquí la review
1: del capítulo de hoy. Una película maravillosa, digna de ser vista, como hemos dicho, Amazon Prime no nos patrocina ¿Todavía? <risa> Esperamos que en algún momento nos llamen. <risa> Digna ganadora de dos
0: Oscars y... <risa> no, y voy a añadir una cosa. Vimos la película antes de la gala de los Oscars. ¿Y qué dijimos? Fotografía y sonido. Eso es lo que dijimos de esa película, lo que sí. más nos gustaba. Entonces, en ese sentido, para mí los Oscars, merecidos. Y, y de hecho, me ha sorprendido mucho.
1: Es eso, es una pena que no estuviese nominada al premio a Mejor Fotografía. No obstante, sí. se bueno, entiende. Ha ganado Mejor Edición. Ha ganado Mejor Edición, Mejor Ensamblaje de la Película, lo cual también es son muy armónicos los cambios. Por tanto, sí. merecido también.
0: Me hubiera gustado que hubiera estado nominada a, a Mejor, mejor, fotografía, a mejor porque fotografía, porque es que era sí. muy bonita. Sí, muy exactamente. Bonita. De hecho, en el Instagram de Akalion Films y en Facebook os vamos a dejar una recopilación de... Eh, escenas que nos han parecido más bonitas, así como las fotografías más
1: representativas de la película y las que, según nosotras, más se adecúan
0: para definir a Sound of Metal. Exacto, sobre todo el énfasis que hemos hecho a las gamas de colores y eso, creo que valdrá la pena si os pasáis por el Instagram. Arroba a Films. lo tenéis todo en la descripción. Acalayon Films,
1: Esperamos que os haya gustado y os esperamos en el siguiente capítulo. Thank you.